0: Días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto, este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy estamos llegando al episodio número 22 y el episodio del día de hoy es muy especial porque voy a estar hablando con uno de mis mejores amigos, una persona con la cual he compartido muchísimo acerca del dinero. La realidad es que no busca hacer un, un episodio en donde tratemos de explicar algo tan específico sino simplemente tratar de ver cuál es la perspectiva que otras personas tienen acerca del dinero, qué relación han tenido a lo largo de su vida y cómo es que los puede afectar, cómo es que los ha afectado y cómo piensan que los va a afectar en algún momento. Creo que esta va a ser una de las nuevas facetas que vamos a estar viendo en el podcast. Me gusta mucho hablar con otras personas, por lo cual voy a tratar de incluir a mis amigos. Ya está planeada la próxima entrevista y voy a seguir buscando otras personas que quieran participar, que quieran hablar, que quieran platicar un rato en este espacio. Por lo que, sin nada más, los dejo con la entrevista que tuvimos con Ricardo. Y ya estamos aquí con Ricardo. Primero que todo, le quería agradecer mucho a Ricardo por haberse tomado el tiempo de puedes participar con nosotros en este, en este podcast sabiendo que pues, ahí tiene un montón de otras cosas que hacer. Y para darles un poquito de contexto, Ricardo y yo estuvimos en el Tech más o menos en los mismos semestres y fue mi amigo desde el primer semestre, la verdad. Entonces creo que nos conocemos bastante bien. Estamos alineados en muchas cosas, pero parte de también es saber pues, qué piensan las otras personas acerca de diferentes temas. no este, en, el, en el ámbito de de educación. Ricardo es ingeniero químico, también se graduó del TEC como les había dicho y actualmente, y me va a corregir aquí, está trabajando en SIGASH. Este, ahorita nos puede dar un poquito más de contexto acerca de lo que está haciendo, pero Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, hola Juan. Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación y por, y por abrirnos este espacio eh, que ya te habíamos pedido hace tiempo. <risa> no, no <es> cierto. <risa> pero, pero sí que padre que estés con este proyecto y y pues, y pues a darle, ¿no? Realmente aquí Platicaremos de varios temas, como comentas Amigos de ya de mucho tiempo Y muchas pláticas de, de muchas Horas y creo que, que grabar Una y, y que, que otras personas Puedan escuchar lo que podamos decirles Pues siempre es bueno eh, Entonces, pues muchas gracias
0: No, hombre, no Aquí andamos este, Bueno, entonces Ricardo, si quieres Danos un pequeño contexto de ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estudiaste? Eh... Empecemos con eso, creo yo.
1: Ok, bueno, pues me llamo Ricardo Fernández. Eh, yo nací en la ciudad de Querétaro. Ahorita igual vivo acá. Me fui a estudiar a Monterrey, que fue donde te conocí. Eh, estudié en el TEC de Monterrey. Eh, la, la carrera de Ingeniería Química. Y ahorita, como decías, eh, trabajo en una empresa que se llama Sigash. Es una empresa, es la empresa familiar, digamos. De, es una empresa de consultoría y capacitación en temas de seguridad industrial. Digamos que es como todo este tema de servicios industriales. Eh, principalmente, eh, como te decía, en tema de seguridad, que es lo, lo que es la Secretaría del Trabajo aquí en México, así se llama, y pues toda la gestión con la Secretaría del Trabajo, cumplimiento legal, cumplimiento en materia ambiental, dependiendo en estatal o federal y, y todo ese tema, y un poquito también temas de productividad, de calidad y todo eso, ¿no?
0: Andes metido ahí en todos lados, entonces.
1: Sí, digo, la empresa, la empresa ha ido creciendo, el staff igual, entonces pues hay expertos en todos los temas, como que la, la empresa se dedica como a, a reclutar personas que ya tienen mucha experiencia. Algunos ya están inclusive jubilados. O sea, es gente ya bastante mayor y pues se le da como una segunda oportunidad de trabajar dando cursos o, ex, ex, digamos, esparciendo su conocimiento, su experiencia y pues en eso andamos. Yo, yo soy el más joven del equipo y pues estoy como tratando de, de meterle dinamismo diferente, ¿no?
0: <risa> yo creo que sí, sí. O sea, siempre es necesario tener ahí un poquito de... De diferencia, yo creo que también tener a personas que son un poquito más grandes ayuda un montón, aporta a tener ahí conocimiento de, de diferentes ámbitos, pero bueno, empecemos ya con las preguntas en, en un poquito más del tema financiero y la verdad, la, la intención como ya había mencionado es que esto sea una plática, o sea, no, no es nunca la intención de que a lo mejor sea como han sido los podcasts anteriores, o sea, que, que es algo muy técnico, algo de lo que se van a llevar, sino que creo yo es más dar una visión de lo que otras personas piensan o han crecido con ¿por qué? porque pues en el ámbito financiero pues yo me rodeo de financiero entonces como que es bien sencillo para mí agarrar todos los, los diferentes a lo mejor y no sencillo pero ya estoy acostumbrado a eh, estar en contacto con estos diferentes términos con eh, técnicas y todo eso entonces lo que creo yo que es importante y esta la pregunta Ricardo es el dinero siempre ha estado alrededor de nosotros y, y aquí la pregunta es, ¿en, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta tú que el dinero era un factor que jugaba un rol importante?
1: Ok, bueno, es, es difícil, ¿no? Creo que desde chiquito, como que cuando te enseñan que si ahorras 20 pesos, bueno, aquí en México, no sé si hablo de pesos o quetzales o dólares, no sé qué sea más conveniente, pero bueno, más o menos... La conversión de, al día de hoy es 20 pesos, son un dólar, más o menos. Ese sería como. Correcto, el... correcto. Entonces, digamos, antes, a mí me daban mi lo, lo que se llama en el mundo mesada, aquí le dicen domingo, ¿no? Que es todos los domingos te dan una. Entonces, esa parte del ahorro, y que bueno, si te lo gastabas en un día, pues te podías comprar un helado, pero si te lo ahorrabas un mes, tal vez te puedas armar un juguete, ¿no? Entonces, como que yo creo que desde chiquito. En mi familia poco a poco se me fue inculcando ese, esa parte del ahorro que hubo tiempos en los que lo perdí por completo porque he estado en situaciones financieras deplorables en ocasiones. Pero, pero en general creo que desde pequeño sí, sí me inculcaron bastante eso y, y la parte de que, de que de repente si tú poco a poco ibas ahorrando, por ejemplo, ya, ya entrando más a la primaria, a la secundaria, si te iba bien en la escuela te ofrecían becas. no O sea, si tú tenías nueve de promedio te ofrecían una beca... Eh, económica que cada semestre te daban una cierta cantidad de dinero y pues con eso ya te podías comprar no sé un juego del GameCube o, o te podías comprar pues otra cosa no o sea como que ya tu esfuerzo se empezaba a, a ver redituable y se empezaba a ver como como correspondido económicamente o sea entonces aunque suena un poquito raro creo que ahí es cuando me empecé a dar cuenta y empecé como a valorar mi esfuerzo Creo que hay, hay gente que no lo valora hasta que empieza a trabajar. O hay gente que ni siquiera cuando ya está trabajando lo ve como fruto eso de cierto, su esfuerzo. Sí, nunca. O sea, hay personas que ni siquiera cuando ya están trabajando. Pero realmente yo sí, creo que sí me ayudó bastante eso a, a valorar mi trabajo y a valorar mi esfuerzo. Y que, o sea, no ver el dinero como un fin, sino como un medio para, para vivir mejor y para, como para estar bien. Entonces, si tú te esfuerzas, pues lo que quieres es estar bien. Y si eso significa tener dinero, bueno, pues vendrá, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que ahí tocaste un tema bien importante. Que creo que
0: en Guatemala a lo mejor no está tan inculcado. Y es este. y A, a lo mejor y sí, pero depende mucho de en dónde. Pero el tema de la beca. O sea, creo que las, las personas no se dan cuenta del beneficio que te puede traer. Y, y ahí es donde también empieza a jugar otro tema, ¿no? O sea, de, dejar de ver tus finanzas como tuyas, sino como todo el rol de la familia. Porque, digamos, si yo tengo una beca pues le da oportunidad que a mis hermanos tengan otro tipo de, de, de opciones... o que mis papás tengan otro tipo de opciones. Entonces, creo que sí, este tema de la beca es bien interesante. O sea, empieza a jugar un rol que te puede ayudar mucho. O sea... Eh, yo, yo no sé si saben ustedes, pero yo sí me fui becado al TEC. Según yo, ¿tú también en algún momento tuviste o no?
1: Sí, sí, yo estuve becado, pero ya, me refería desde antes. Ya en la primaria, secundaria, acá en México existen lo que son las cajas de ahorro. No sé si, si, si en Guatemala existe un concepto similar. Simplemente son como como asociaciones que son como empresas, no tanto como bancos, sino que tienen cajas más chicas, según entiendo, y, y tienen créditos personales y créditos de apoyo y demás. Y ellos ofrecen este tipo de becas, ¿no? Como para, no sé si sea como la parte social responsable. Entonces tú llevabas, o sea, tú tenías un, una cuenta de ahorro ahí y le metías una cierta cantidad anual y, digamos, si lo ves ahorita, podría ser inclusive como una inversión, ¿no? Porque seguramente era como claro. el, el, el porcentaje de retorno con lo que te pedían que tuvieras ahí. Pero lo manejaban como una beca. Entonces tú, si, si tenías nueve de promedio, llevabas tu boleta y te daban dinero, ¿no? O sea, te daban de que, no sé, hablando de, de algo, te daban por semestre 150 200 dólares por semestre. Que, bueno, para un niño era bastante dinero. O sea, realmente sí era... Bastante, bastante. Sí era... Sí. O sea, sí yo, yo, para mí era como va a llegar mi beca de que voy a planear qué voy a comprar. no O sea, era, era, era bueno. Digo, ya si lo piensas, no era ni la colegiatura de un mes, pero, pero, pero sí para a mí como niño, pues sí era importante. Y ya claro, ya llegando a la prepa o a la universidad, donde ya te ofrecen una beca que representa más o menos, qué será como unos 20 mil, 30 mil dólares. No sé, o sea, que es bastante dinero. O sea, realmente ahí es, es una muy buena cantidad de dinero que ahí ya, como bien comentas, se convierte ya en un tema, de apoyo a la familia o de inclusive en el TEC se maneja como un apoyo social, ¿no? Porque dicen como que hay un tipo de beca que es una beca crédito en la que te dan a ti, te dan el, o sea, no te lo cobran, pero te lo cobran saliendo cuando ya eres profesionista y en teoría deberías pagarlo fácilmente, ¿no? Y, y, en lo, teoría, que, en y lo que te dicen es que con eso le vas a pagar la beca a alguien que esté ahorita en la escuela, ¿no? O sea, ese es como, el, como el, el moto que tienen ahí. Y un poquito romántico, pero, pero pues también hasta cierto punto real, ¿no? Entonces, porque realmente las tasas de interés que manejan ahí son bastante bajas. Y si de repente te está yendo muy bien, pues lo puedes liquidar y no tiene... No te cobran de más, ni tienes así como que moratorios, ni ningún tipo. Entonces, realmente sí lo veo como medio apoyo. Igual, bueno, al final pues es negocio y entendemos que el tech pues, tiene que ganar cada vez más. Y... Sí, 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 sí. O sea, y, y se me hace bien interesante porque...
0: Digamos, aquí no se llaman cajas de ahorro, o sea, de entrada 100% seguro que no, yo creo que lo más cercano es, el, es como una cooperativa en donde como que diferentes personas van y ponen su dinero y si en algún momento yo necesito préstamo, pues es como un préstamo, un pequeño préstamo de todos hacia esa persona, se ve más como en el interior del país, pero el, como la figura se entiende, creo yo, o sea, y es, y es algo que vale la pena, o sea, yo no, yo, yo no lo había visto como beca, o sea, como que un retorno de inversión, pero sí, o sea, hace todo el sentido. Y cuando uno es pequeño, la verdad es que mmm, sí es bien importante o, o sea, se hace ilusión uno de, de tener ese dinero. Y creo yo que nos dice sobre eh, cómo estamos acostumbrados a tener en algún momento como un premio por el ahorro. Y creo yo que no es una mala forma de hacerlo. O sea, si en algún momento se motiva a las personas a que ahorren, pues vale la pena, creo yo.
1: Sí, al final al final esas cajas, eh, hablando de niños, las cuentas para menores definitivamente son para fomentar el ahorro. Y, y sí tenían cierto retorno de inversión, la verdad es que no tengo idea del dato, pero era, seguro era bajísimo. Pero, pero sí, sí justamente es eso, son esas cajas que te dan de repente créditos personales eh, sin tanta investigación y con, a veces con retornos de inversión bastante buenos. Pero, pero como comentas, no tienen como este sustento del, de los bancos internacionales o este tipo de cosas. A veces así es como funcionan Y sí, aquí en México hay varias, hay varias. Y sí, no sé si en Ciudad de México sea tan común, pero en algunas ciudades sí lo es. O sea, en algunas ciudades sí es bastante común.
0: Yo creo que está bueno. O sea, fomentan el ahorro y creo que para los niños es, es algo bien, bien interesante. Ahora también, otra cosa que dijiste ahorita... Y que es, es pura curiosidad, ¿qué tan alta es la, la tasa de interés del TEC?
1: 8%, 8% si no, si no mal recuerdo. Eh, y no tienes... O sea, tú puedes liquidar o puedes meterle más a, a capital y te lo, te lo van recorriendo, ¿no? O sea, entonces, Yo creo que está bastante bien. Sí, sí, realmente está bastante bien porque aparte es a 5 años o a 6 años. O sea, o, a, o puedes inclusive alargarla a 10 años y puedes poner en pausa... Por, por desempleo, creo que hay, creo que hay dos pausas durante, durante el pago de tu crédito por desempleo. Entonces, si de repente no, no estás empleado o tienes problemas económicos, puedes pedir una pausa sin 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 ninguna comisión. Sin que se genera interés. Ajá, sin sin interés ni comisiones. Entonces, realmente sí, sí es un apoyo, pero pues al final, pues saber que todos los meses te estás sacando todavía y todos los meses sigues viendo en tu, en tu cuenta que, que, que se carga automático ahí una lanita, pues duele. O sea, sí, sí se siente, ¿no? Ahora,
0: ahora la pregunta del millón aquí es... Y a, y a lo mejor es, es, estamos muy, muy pronto. Pero ¿valió la pena? O sea, el TEC versus tener que estar pagando, no sé, cuatro o cinco años.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que la verdad es que, que hablando del de el mercado de trabajo mexicano... Eh, eh, recompensa bastante que, que salgas de una universidad como el TEC. Hay, hay, hay algunos empleos... Eh, te, digo, el resentimiento social existe de todos lados y, y es bastante triste, ¿no? Pero hay, 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 es, hay trabajos donde si el jefe viene de una escuela como la UNAM, seguramente no va a contratar a nadie de escuelas particulares, ¿no? Ni siquiera a las secretarias. Mm -hmm. o sea, y, y al contrario, igual hay empresas normalmente internacionales que, que aprecian bastante el trabajo de la gente del TEC y, y, y es bien remunerado. Entonces, en una balanza, yo, yo diría que sí. Además, bueno, yo tengo la, la ventajota de que de que bueno eh, mi, mi mamá me, me tuvo la oportunidad de apoyarme y de liquidar y entonces le tengo que pagar a ella y es aún mejor no porque el TEC te ofrece una un descuento te hacen un
0: descuento te hacen ¿no? un sí, descuento sí, sí. más
1: o menos como del 25 en caso de que, de que lo liquides entonces pues al final me salió me salió todo bien digo estoy desde una situación de completo beneficio porque entiendo que no todos pueden hacerlo y yo estuve más o menos pagando como año y medio y pues bueno, por suerte no tuve nunca ningún problema, o sea, siempre pude pagarlo y sin ninguna bronca, pero pero sí, sí la verdad es que que, que mi mamá me haya dicho, pues oye, pues mételo así, dije, ah, bueno, pues órale, mejor te lo pago a ti. Pues tí. sí,
0: sí, <risa> sí, sí, totalmente,
1: Entonces, o sea, y, y,
0: y siento yo que, o sea, las personas que he hablado, honestamente, o sea, decir un número está difícil, pero yo hubiera dicho que fácil el... 30 o 40% de los que estaban en el TEC tenían beca crédito. Fácil.
1: Sí, sí. Y en general, no tengo el dato exacto, pero se manejaba cuando yo entré al TEC en la prepa en el 2012. Más o menos era el 60%, al menos en Querétaro, de, 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 de las personas en, en el TEC, de, de los estudiantes, tenían un tipo de beca. Ya fuera sí, académica, eh, deportiva o eh, algún tipo. Algún tipo, crédito, la que fuera, pero tenían algo. Y sí, es que las becas crédito realmente, pues, si puedes aceptar de que un 15%, pues, ese no va a doler y, y tal vez sea un, una gran ayuda para tu familia, ¿no? Entonces, pues, depende. Sí, en
0: el momento, o sea, estar estar pagando 15% menos es, es bastante bueno. Y eso es que creo yo que es un plus del TEC, o sea, entre todo y todo, ya después de haberme graduado, yo creo que sí volvería uno a estudiar en el TEC. Y si fuera necesario, yo creo que en algún momento hasta me endeudaría para, para poder sacarlo, o sea, ya en una perspectiva personal... Creo yo que el haber estudiado en el TEC sí me abrió un par de puertas aquí en Guatemala. Y a lo que voy es que en algún momento vale la pena invertir en, en la educación. O sea, me recuerdo ahorita estaba leyendo un libro de, de Marco Aurelio que se llama Meditaciones y que decía que en educación... Había que gastar y no se tenía que arrepentir de ello. Algo así decía. Y creo yo que... O sea, eso se escribió hace... No sé, dos mil años. Creo yo que hasta el día de hoy sigue siendo aplicable. O sea... Una de las inversiones más grandes que las personas toman... A lo mejor no a, a, a nuestra edad. Pero ya un poquito más grandes es la educación de sus hijos. O sea... Entonces... Como que sí hace sentido, creo yo, empezar a invertir en ese tipo de cosas.
1: Sí, yo creo que sí vale la pena, aunque también por ahí existen estos como que mitos... ...o, o de repente decir que la educación es la solución a todos los problemas. Yo no creo que sea tanto así. O sea, creo que hay muchas cosas antes de, de la educación hablando en el en la, en la pirámide de Maslow, ¿no? Y, y, o sea, porque lo, lo digo, por ejemplo... Ahorita con el tema del el electoral en México y obviamente se habla mucho todo el tiempo. Siempre se habla de política en México. y Eso a mí no me gusta nada porque siempre se habla por hablar y, y, y se dice mucho que la educación es la solución. Y yo para mí no es la solución, o sea, porque hay gente que se está muriendo de hambre. O sea, no, no, no le vas a dar de, o sea, no te va a entender nada. O sea, simplemente si yo te digo a ti, vete, vete a, a, a estudiar sin desayunar todos los días o sea,
0: no, está jodido. O, o sea, está no, o sea está,
1: está, creo que antes de poder aprender cómo ser un ingeniero tienes que comer, ¿no? O <risa> o sea, tienes que comer y tienes que dormir bien y si tienes frío no vas a dormir bien. sabes o sea, como que creo, que creo que por ahí sí hay, hay un gran porcentaje de la población que debe invertir mucho en la educación, pero yo creo que sí hay necesidades básicas que se tienen que atender en muchos casos.
0: No, sin duda, sin duda. O sea, hay, hay, hay muchísimas cosas que... Como, como lo dijiste, si no las tenemos antes va a ser imposible poder eh, estudiar, o sea, y, y aprender y al final poder aplicar esos conocimientos que en algún momento aprendimos. Ahora bien, ya pensando en, en, en nuestra experiencia ahí siendo foráneos los dos, viviendo en Monterrey, ¿qué... ¿Qué importancia le, le pondrías al, al momento de manejar bien el dinero? Yo no sé si fue tu primera experiencia de aquí está tu dinero, tú manéjalo o, o ya habías tenido antes.
1: Pues mira, o sea, ya había tenido, o sea, siempre me dieron al mes. O sea, a mí desde que en cuanto saqué mi tarjeta para al tener una empresa familiar, para mí era mucho más fácil pues depositarme en la tarjeta y, y así llevar todo el control. De, de inclusive como, como si fuera parte de la empresa, ¿no? O sea, como que no tanto en la nómina, pero sí era para, porque ni siquiera tenía 16 años, pero como que para sus cuentas era más sencillo todo. Entonces, yo desde siempre tuve, tuve una tarjeta y a mí me depositaban, pero bueno, al final no tenía que administrar nada porque era, era mi dinero pues para ir al cine o era mi dinero para para uh -huh. comprar de comer cuando me quedaba entrenar, ¿no? O sea, cosas así que realmente no eran administrar porque si me quedaba sin dinero, pues tenía todas las necesidades. Yo creo que sí cuando 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 llegué a Monterrey sí fue mi primera experiencia 100% de administrarme y que si no iba a hacer una llamada o había de dos o te o sea, te daba el orgullo y, y comías atún una semana o hacías la llamada incómoda, ¿no? Que pu puedo puedo presumir que no lo hice ni una vez. O sea, sí, tal vez a, a mi hermana sí le llegué a pedir alguna vez de que, "Oye, tienes 200 pesos", pero pero así a, a hacer la llamada incómoda nunca, nunca.
0: Sí, sí, o sea, este, a, a ver, ¿y qué fue lo que más te costó? O sea, nomás llegaste, porque déjame un poquito más de contexto, yo no sé si te daban semanal o mensual
1: Era era mensu, quincenal y a veces mensual, dependía, o sea, me, me decía como, no, pues una vez te lo voy a dar todo porque ahorita me cayó algo, o a, había veces que me decía como, no, pues cada quince cada días te toca, te toca tanto, ¿no? Sí, o sea, no eran periodos así tan largos. No, no, en general no eran periodos tan largos, eran quincenales regularmente. Este, okay. ¿y qué fue lo que más me costó al principio? Bueno, pues administrarme el 100%, ¿no? O sea, creo que de repente, de repente, pues tienes bastante dinero que nunca habías tenido antes, pero no, no dimensionas que va, tiene que durar bastante tiempo también, ¿no? Que tiene que o, o lo caro que es la comida, la, la, la comida es carísima. Claro, o sea, tú, yo venía de estar acostumbrado a comer carne todos los días y claro que eso se acabó, ¿no? Ah. O sea, porque no te, o sea, no, no, no te das cuenta que, que la carne pues, puede llegar a costar tal vez un 20% de lo que tenías una semana y nada vas a comer un día, ¿no? Y, y entonces ya después, cuando, cuando te das cuenta que tal vez tienes otras, otras cosas en mente y, y bueno, no, hay, no, no me dejarás mentir también la fiesta y, y digamos que como tal las interacciones sociales en esa en ese momento eran muy importantes o sea inclusive más importantes que como tal las necesidades básicas porque bueno mm -hmm. al final desde una situación de privilegio podemos decir que no iba a pasar nada si nos quedamos sin dinero porque bueno teníamos un teníamos algo detrás que nos podía dar la oportunidad de de repente gastar, gastar bastante en, en diversión, digamos, para, para ponerle una palabra, ¿no? En, en entretenimiento, en diversión, en de repente ir al cine, de repente te daba flojera y comprabas algo de comer en, en Rappi, en Uber Eats, o simplemente pues te comprabas unas cervezas el viernes y pues te iba haciendo noche y comprabas otras y ya no, y de, de repente te dabas cuenta y en tu cartera al día siguiente tenías 25 dólares menos, ¿no? O sea, y, y decías. Ouch, O sea, es mucho, sí. es mucho porque la siguiente semana ya tengo menos dinero para, 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 pues para, para vivir. Para vivir y para, y de repente si salía alguna cosa, pues ibas a tener que decir que no, ibas a tener que pasar. Y pues era por ese, ese impulso que de repente te puede llegar a ganar, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Yo, yo creo que sí es una situación bien especial en el sentido en el que nunca antes habíamos tenido contacto. Yo igual que tú, o sea, no había tenido contacto con no sé, o sea, el dinero de un mes, por así decirlo, y, 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 y como estabas diciendo, o sea, las interacciones sociales, o sea, las, las, salir los viernes o, no sé, ir a comer un día de estos, se volvían como prioridad, y, y creo que habla mucho de, de, hacia, de, de las prioridades que en algún momento tenemos y cómo van cambiando, porque estoy 100% seguro que si te hago la misma pregunta ahorita, a lo mejor y no te gastas el 30% de tu quincena en Chévez.
1: Ah, no, ni, ni de broma. O sea, bueno, digo, sí. también hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, aquí creo que a, a, lo, a las personas que puedan llegar a escucharme, que, que tal vez les haga clic este mensaje, porque entiendo que no a todos, ¿no? Y, pero tal vez tienen, tienen esta cierta ansiedad, uh, están en la universidad, están empezando la universidad tal vez y ya en cierto nivel intermedio, y dicen es que no tengo ahorrado ni un peso y es que o, o, o al contrario se están matando por ahorrar y van a lograr ahorrar qué será 500 dólares en un año, 600 dólares en un año.
0: A lo mejor, a lo o, mejor,
1: tal vez un poquito más si, si si les dan bastante dinero o si se amarran muchísimo, no? O sea, si de plano no hace nada, si, si de plano y lo, el, el mejor consejo que les puedo dar es que mejor lo disfruten, porque después probablemente lo que ahorres en un año sea lo que te vas a ganar en un mes. Pero ya no vas a tener el tiempo, ni vas a tener la energía, ni vas a tener las ganas de hacer muchas cosas que en ese momento tenías las ganas y tenías, o sea, a lo que voy es a que el valor del dinero que tenía en ese momento, o sea, esos 200, 500 pesos que llevamos a gastar en una noche, probablemente si las gasto ahorita me duela menos, pero también lo disfrute muchísimo menos de lo que en ese momento lo llegué a disfrutar. O sea, Totalmente. en ese momento, sí, si, si de repente tú en, en, en seis meses podías ahorrar tres mil pesos y con eso comprarte un vuelo para irte a la playa con tus amigos, o sea, no lo pienses dos veces. O sea, no digas, es que lo puedo ahorrar para mi futuro. No es cierto, o sea, entiendo que hay gente que sí, obviamente, y, y respetable, ¿no? Respetable esa situación. O sea, yo conocí gente que, que de repente en la universidad se metieron y... Y, y se pusieron a, a invertir en Bitcoin, en Ethereum, y ahorita les va el lujo, pero en su momento se amarraron y no salían y no hacía nada, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, pues ojalá que lo estén disfrutando, ¿no? O sea, y que, y que les ha ido bien y qué chido. O de repente quisieron abrir un negocio cuando tenían 22, 23 años. Claro que les costó mucho más trabajo y pues ahorita a algunos les fue bien y a algunos de plano ni siquiera pegó el negocio. Entonces, a lo que voy es a que el, el valor del dinero para mí con la edad hay como un gap impresionante antes y después de graduarte. Sí, totalmente.
0: Yo creo que la moraleja aquí es todo a su tiempo, ¿no? O sea, cuando estábamos en la universidad era bien difícil porque había que administrarlo, pero en algún momento también hay que reconocer el hecho de que ya no vamos a regresar a estar en esa situación única de probablemente, y aquí sí hablando 100% desde el privilegio, te estén pagando la universidad te estén dando dinero para que tú lo administres, es, es casi imposible que se vuelva a dar esa situación, y no es tampoco para incitar aquí a nadie a que vaya y despilfarre el dinero, pero sí reconocer, y, y creo que es lo que se puede aplicar a los diferentes momentos, reconocer que hay un momento para, para cada cosa, este, en ese momento era, era realmente disfrutar la situación en la que estábamos, y de, no, no en un mal sentido, sino también darse cuenta que, y, y eso es 100% cierto, o sea, probablemente lo que yo hubiera ahorrado en los cuatro años de carrera es lo que voy a ganar en dos meses. Este Y como que pierde mucho la sensibilidad a uno del dinero. Y no sé si 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 en, si en el futuro va a ser igual, porque a lo mejor estamos cayendo ahí en una paradoja algo algo rara. Claro. De ¿Para qué ahorrar ahorita si en cinco años lo que ahorra ahorita va a parecer lo que me gano en un mes?
1: Es que es, es que por ahí va la cosa. Y, y realmente siempre, o sea, como que siempre tienes que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero, pero yo creo que ya, o sea, ahora sí que lo puedes ver en proporción, ¿no? O sea, a lo que voy es a que con lo que ganas ahorita ya puedes de repente pues dar el enganche para, pues no sé, para algo, para, para empezar a hacerte para de un algo. Carro,
0: una casa, o ya puedes sea,
1: sí. inclusive abrir un fondo de inversión y tal vez, o tal vez ya tengas, ya sea suficiente para, para de repente abrir una cuenta en en, esto, en las páginas para para comprar para invertir, ¿no? O sea, ya, ya puedes empezar a generar un portafolio de inversión, pero en ese tiempo... Pues la neta, lo que pudieras llegar a ahorrar es literalmente un mes de renta. O sea, a lo que voy a es a que es tan poquito que, bueno, para algunos tal vez sea lo que van a ganar en dos meses. Y, y, y es respetable. Y yo creo que, que todos tenemos un, un, un contexto diferente. Pero yo le estoy hablando a todos los que les pueda hacer clic esto. Yo creo que no vale la pena en, en ese momento quebrarte la cabeza por el futuro. Ni decir es que tengo que ahorrar para cuando salga. Yo lo llegué a pensar, por suerte no lo llegué a aplicar, porque salí y estaba <risa> en blancos, pero, pero sí llegué a pensar de que, fuck, o sea, qué tal que, que, que salgo y, y, y de repente no, no agarro chamba y, y voy a buscar y, y tengo que tener al menos unos meses de renta ahorrados, pues la neta no, o sea, creo que... O sea, desde, el, desde esta situación de privilegio a mí me, me empezó a ir bien y, y empezamos a, a ganar y, y lo, como te digo, lo que hubiera ahorrado en todo ese tiempo tal vez lo hubiera, lo gané en dos meses y, y pues, pues lo tengo y digo, pues ahora qué hago, ¿no? O sea, ahorita no, ahorita no puedo, no no estoy en una posición para decir, me voy a Puerto Vallarta mañana, ¿no? O sea, no no puedo. Ya esto
0: está más complicado, está Ajá. más complicado. Ahora,
1: ahora puedo hacer, digamos, es esta paradoja que siempre se ha dicho de que... Hay unos que tienen energía y dinero, pero no tienen tiempo. Y luego los que tienen tiempo y dinero ya no tienen energía. Y los que tienen energía y tiempo no tienen dinero. no o sea, es, es esa paradoja y hay que tratar en la medida de lo posible de salirse. Y, y como, como puedas de repente aprovechar tus, tus momentos y entenderlos y, y tratar de vivirlos de la mejor manera. O sea, yo creo que ese es como el, el, mejor, el mejor consejo. Y, y la neta, o sea entiendo que hay casos de, de fracaso, pero... A mí lo que me tranquiliza mucho, yo soy mucho de números y mucho de estadística. Y decía, ok, de todos los graduados que conozco, ¿cuántos realmente no tienen trabajo? No? O sea, decía, tal vez uno Ajá, o dos. La comparación,
0: la comparación. Sí. O sea,
1: te comparas, pero al mismo tiempo puedes sacar números y decir, ok, entonces chance, sí la voy a armar. no O sea, como que no pasa nada, <risa> no pasa nada. A todo mundo le puede dar este momento de crisis de decir, es que ya voy a salir, no sé qué voy a hacer. Pero siempre llega, y, y si tú estás preparado y, sí. y entonces yo creo que no Que no te tienes que preocupar tanto Y y, la, y si te preocupas Después te vas a arrepentir, o sea, eso es lo que yo podría decir ¿No?
0: Sí, sí, totalmente, yo creo que hay un Es, es, es un momento de, de De aprovechar, honestamente O sea, es la paradoja del tiempo, dinero y la energía Es 100% real, o sea, ahorita Me darían muchísimas ganas de, no sé, irme un fin de semana a, a Vallarta, a Cancún, a Acapulco, a donde fuera, hasta a un pueblito mágico, no sé, real de 14. Y, y uno, pues ya no estoy en la situación de poder irme tan sencillo. Y dos, pues después de una semana durísima de trabajo, el viernes lo único que quieres hacer es pedir una pizza, poner una película y quedarte a dormir, honestamente. Y va a sonar bien viejo y a lo mejor... Las personas que estén escuchando que me conocen van a decir... ...no puede ser que tengan 24 años los dos y estén pensando así... ...porque hasta vergüenza les va a dar, pero... ...creo que son cosas diferentes, o sea... ...hay, hay, hay momentos de, de todo, pero... ...pero creo que sí, el, el, el consejo es aprovechar en donde estamos... ...porque eh, primero el tiempo se va volando, o sea... ...yo me ponía a pensar con Ricardo ya cuando estábamos este, graduados... ...y creo que nos juntamos ya un par de veces nada más... Y decíamos, ¿en qué momento se nos fueron cuatro años? Y, y no es que hayan sido cuatro años mal aprovechados, pero sí fue un tema de. El tiempo se va volando y ahorita los dos estamos en una situación bien diferente a la que estábamos hace cuatro años, pero pues las circunstancias también son diferentes, o sea, ya no podemos hacer lo mismo.
1: Sí, 100%. Y te digo, o sea, creo que creo que ese no poder hacer lo mismo es lo que, lo que, lo que te digo, ¿no? O sea, en ese momento podíamos. En un martes de decidir que el miércoles no, no se elaboraba, ¿no? <risa> o podíamos decidir <risa> había, había, podíamos había, decir había que el miércoles, que, o, sea, o podíamos simplemente decir como en ese momento tomar decisiones muy sencillas, ¿no? Porque todo dependía de nosotros. Y, y bueno, sería utópico que siempre todo dependiera de nosotros, pero sabemos que normalmente no sucede así, ¿no? Y, y creo que... No. Y creo que es parte de... Es parte de y, y es este... Y es bueno, o sea, es bueno simplemente crecer y empezar a tener otro tipo de responsabilidades, claro, siempre con, con la mirada en que, en que disfrutes lo que hagas, ¿no? Y, y de repente, Totalmente. Si, no, si no lo disfrutas, pues moverte y, y aprovechar siempre. O sea, yo creo que existen muchos como, como formas de ver, y, y de repente sabemos que hay como una, un cuadrito en el que nos quieren meter a todos de que tienes que tener trabajo y te tienes que casar a cierta edad. Pero creo que poco a poco se ha ido rompiendo todo eso, pero sigue generando ciertas presiones. Y yo creo que es, es bien difícil, pero, pero es muy valioso cuando alcanzamos a verlo por afuera. O sea, cuando tú ves tu situación desde afuera y dices ok, tal vez no tengo trabajo, pero puedo vivir con mis papás y no hay ningún problema o no tengo trabajo, pero estoy a gusto. Eh, puedo, puedo desarrollar otro tipo de habilidad. O sea, como que al final sí. no te enfrasques en, en simplemente pensar que ...que si no estás cumpliendo con el estereotipo... ...estás mal, ¿no? Entonces creo que cada quien... ...tiene su historia y sus tiempos y... y, y lo vas a... ...y hablando...
0: ...hablando de presiones, hablando de presiones... ...que era un tema que quería platicar contigo... ...y que realmente ha estado en mi cabeza desde hace muchísimo tiempo... ...realmente no le he hecho un episodio... ...porque... ...quiero agarrar un poquito más de como diría el TikTok... ...de contexto... ...este... ...a ver... ...el, el pensamiento y, y, y a lo mejor no sé si en México... sea tanto así, pero en Guatemala es cómprate una casa antier, o un apartamento, o, o algo así. O sea, ¿qué, qué, qué dices tú? ¿Se, ¿Se hace o no se hace la carnita asada?
1: Fíjate, mira, aquí es, está raro. O sea, yo... En México también existe eso, ¿no? Y, y, y realmente, o sea, yo Es tengo... una presión, o sea, todo el mundo sí, lo piensa. Sí, y, y, y realmente se sigue teniendo esta creencia de que, de que es una buena inversión. Y en ca hay casos en los que sí es una buena inversión, ¿no? Pero yo creo que con toda la todas las tecnologías de la información ya no suena tan buena inversión, al menos para mí, ¿no? O sea, como que, <ríe> que una, un, tener una plusvalía del 2% cada 10 años, pues como que no suena tan agradable para mí, ¿no? O sea, pero antes era antes era lo máximo. O sea, antes era, por ejemplo, aquí en Querétaro, si de repente comprabas una casa en un cerro, sabías que en 10 años se iba a poblar y, y, y tal, vez, tal vez iba a valer el doble de su precio, ¿no? O sea, tal, o sea no sé, no sé, pero... pero pero tal vez no. O sea, como que es muy incierto y... Correcto. Y, y al final hay muchos temas y, y además sigue... Para mí sigue siendo un proceso muy burocrático en el sentido de que toda esta parte de la propiedad y toda esta parte de que... Bueno, mientras más te va saliendo, o sea, por ejemplo, al menos aquí en México, adquirir un terreno cada vez es más complicado porque ya estamos saliendo de las ciudades al nivel que ya todos los terrenos son ejidales y ya todos los terrenos son como sí. ya traen problemas desde la revolución mexicana que hubo de esta parte de toda la expropiación y de que el, la tierra es de los mexicanos y todo este tema que realmente lo único que hizo fue generar muchos problemas y entonces la abuelita que era la, la de las escrituras tiene que firmar, pero se murió hace 20 años. Entonces, ¿quién firma? No. O sea, realmente creo que aquí en México poco a poco se ha ido, se ha ido desvaneciendo eso, pero más por un tema de que, es más complicado, ¿no? O muy caro. Sí. Es más complicado. Es que ese
0: es ese es el tema, o sea, este... Y, y, y lo digo porque porque muchas personas en las, con las que yo comparto, sean mexicanas, de Guatemala, de, de, de donde sean, tenemos grabada esta idea y creo que es por la edad. Y, y a lo mejor el contexto social también, eh, de, de comprar y cada vez como dices, o sea se vuelve más complicada por si es un terreno ejeatario o por si en algún momento vale la pena o, o, o en algún momento, porque de hecho lo estaba hablando hoy con Pili, hoy, hoy en cuando iba manejando porque fue a su casa y mmm, le decía, a mí me daría como cosa estar tirando tanto dinero en renta porque la verdad es que no se está construyendo hacia algo, no es una inversión, es un gasto, ¿no? Y me decía ya eso, sí, y me decía ya sí, sí, no, sin duda. Pero luego me puse a pensar, digamos, o sea, si yo pido un préstamo y lo pido 20 años, lo más probable es que bastante del dinero que yo pague sean intereses, que es lo mismo, o sea, es un gasto. Entonces, se vuelve compleja la decisión. Y nada más quería saber más o menos qué pensabas tú, o sea, si, si, si conviene o no conviene. O sea, obviamente hay, hay, hay diferencias y. Y de todo, pero pues en, en términos generales.
1: Sí, mira, o sea, yo yo creo que co podría convenir, pero debes estar en una situación de bastante privilegio. A lo que voy es a que yo no me endeudaría hasta el cuello eh, eh, diciendo así como una un, un, un crédito de 20 años. Jamás, o sea, yo no haría algo así. Si estuviera en una posición de decir ok, la pago en cinco años o la pago en tres años. Claro que lo haría, no? O sea, realmente ahí creo que sería tonto de mi parte seguir rentando. No
0: hacerlo. Sí. Correcto.
1: Pero si estoy en una posición en la que tengo que endeudarme y debo estar... Eh, 15, 20 años. 15, 20 años, para mí no tiene sentido. O sea, para mí y más, porque bueno, no sé si también es parte de la edad, pero como que este, esta sensación, al menos para mí, de que estar en el mismo lugar, a mí no me gusta. Tanto o sea, como tiempo. Que, sí, y, no. y yo no tengo tan romantizado el término del patrimonio. O sea, creo que, creo que yo, yo no soy tan apegado a las cosas. De repente... Bueno, tuvimos eh, tuvimos un depa en Monterrey que o sea, era mi adoración y realmente yo estaba enamorado de ese lugar. Pero en Airbnb ya está en Airbnb, Sí, 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 a, donde... hace poco hace poco lo vimos que ya <risas> que ya lo están publicando en Airbnb y o sea, es raro, pero al final no soy tan apegado a las cosas, o sea, creo que, que sin ningún problema yo podría rentar si tuviera un sueldo que, o sea, poniéndolo en, en un porcentaje yo creo que al final sabemos que la vivienda es de lo más importante, pero yo creo que si tú tienes la oportunidad de, de rentar en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo, a comparación de pagar una casa que una de dos o te endeudas 25 años para vivir relativamente cerca o te vas lejísimos, para mí no tiene tanto sentido porque al final... Al final es tu tiempo y, y creo que hay otras cosas que hay que valorizar más allá del dinero, ¿no? O sea, porque creo que ahí también entran en juego. Si de repente vives pensando en otro país, como por ejemplo, podría ser Estados Unidos para rentar una casa pues tiene que ser en un suburbio y te vas a hacer 45 minutos o tal vez una hora de transporte desde tu casa al lugar donde vas a trabajar. Y tal vez si tú, tú pudieras tener la oportunidad de pagar el, el no sé el 15, 20 por ciento de tu sueldo en un departamento dentro de la ciudad y vivir más cerca de todo lo que lo que te importa, pues para mí tiene mucho más porque el, el tiempo y, y la comodidad, pues para mí es invaluable. O sea, yo creo que ahí más allá de la casa pues yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, yo lo veo así y, y creo que también va un poquito de la mano con la manera en la que yo pienso hablando de dinero. O sea, yo creo que el dinero, como ya te había dicho hace rato, es como una consecuencia y es eh, a, al final no es el fin, sino es un medio. Entonces, al final siempre va, siempre va a haber mientras tú hagas las cosas bien. Entonces, a mí esa parte no me, no me quita el sueño. Creo que mucho de lo que digamos de, de esta construcción de que tengas una casa es pensando que te va a ir mal y que tengas al menos dónde caerte muerto no entonces, correcto entonces correcto, entonces sí. para mí para mí este, este esta cosa de no o sea a mí no me da miedo no tener dónde caerme muerto porque yo quiero pensar que siempre me va a ir bien no entonces al final Totalmente, esa sí. esa parte de no no sé si sea positivismo o simplemente es es mi manera de como de afrontar el mundo pero creo que me, hasta el momento me ha traído buenos resultados y, y bueno, por suerte nunca me ha faltado nada Entonces creo que, que si tienes Pues lo gastas y ya Y, y, no, y no tienes que pensar en, en la peor en el, en el worst case scenario, como dice no
0: Totalmente, y, y yo creo que, que, que Tiene otro montón de variantes, haz de cuenta Yo he visto Y ahorita está sucediendo Con, con, unos, con unos edificios en Inglaterra Que del día de, O sea, de un día para otro ya no cumplen Con cierto reglamento por, por este, temas de alarmas de incendio y esas cosas, y los apartamentos valen cero. O sea, nadie los quiere comprar, nadie los quiere vender, nadie quiere estar ahí, porque pues no siguen las reglas y ya no puedes vivir y te van a echar y todo un rollo, ¿no? Entonces a mí me da... ¿Con qué seguridad vas a ir a comprar algo que te va a costar 20 años de tu vida y que a lo mejor no te dé... Eh, la plusvalía viéndolo desde un punto de vista financiero que tú querías y tampoco te dé este respaldo de... porque mucha gente lo que lo que ve es algo físico, algo sólido, algo que pueden tocar porque no están tan acostumbradas a ver un número en una cuenta de banco que, que ese sea tu respaldo y también parte de lo que le decía hoy a Pili era de mucha gente lo ve como un respaldo pero cuánto tiempo te vas a tardar en vender una casa, o sea digamos de que se te atora la carreta en eh, ¿Tus papás les dio una emergencia médica? ¿Tienes que vender? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en venderla?
1: No la vendes, a menos que la remates y ahí vas a perder toda la plusvalía que tenías, ¿no? O sea, al final, al final creo que es lo que te digo. O sea, yo, para mí, no tiene sentido. Solamente tendría sentido lógico comprar una casa si no representa una... O sea, ni, o sea si no representa nada. O sea, si realmente lo puedo hacer porque tengo... Una, un dinero ahorrado o, o porque me llegó de repente un proyecto y, y con ese proyecto me alcanza a comprarme un DEPA, me lo compro. Y, y ahí sí, o sea, yo creo que ahí tiene mucho más sentido. Y aún así, tendría poco sentido porque claro que eso lo podrías invertir en otras cosas. Pero ya hablando de eso, pues ya te quitas el tema de estar lidiando con renteros, te quitas el tema. O sea, al final es comodidad todo. Entonces yo creo que, que no, o sea, no, no tienes para dónde para dónde voltear. O sea, en todos le puedes encontrar cosas. Pero, sí. pero, pero para mí Eso sería como, como mi línea Esa es la línea que yo tengo definida Y también algo que es bien real Y que es, es bien cierto Dos cosas, una, es de sabios cambiar de opinión Y dos, jamás vas a tener el mismo pensamiento Que un día antes, porque si no te estás estancando Entonces probablemente Totalmente. lo que estoy diciendo ahorita En 10 años diga, este vato de idiota de que, de que no sabía de lo que estaba hablando Y, <risa> y se está quedando, y, grabado, y, y, está y quedando tenga, grabado Y tenga yo ya una casa Y a 20 años, o sea, quién sabe o sea, Realmente no sé pero lo que yo pienso ahorita es que no tendría no tendría un sentido.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que yo creo que es una decisión que se tiene que analizar, ver los diferentes proyectos en los cuales se podría invertir. Creo yo que como inversión, bienes raíces no me disgusta. Pero con esta con, con esta idea de, de, de lo que me den a mí de renta, pagar la hipoteca. O sea, creo que en algún momento ahí se puede hacer algo más allá pero de primas a primeras yo no sé si estoy tan enamorado de la idea de endeudarme 20 años este con el objetivo de tener eh, bloques y ladrillos y cemento y concreto ahí, porque creo que le tengo un poquito más de fe a otro tipo de inversiones, pero creo que es un poquito de lo que nosotros hemos visto. O sea, eh, hemos tenido acceso a muchísimas otras... Eh, eh, hay mecanismos de inversión que, que, que a lo mejor hace 40, 30, 20 años no, no existían o no eran tan accesibles. Entonces creo que eso también puede ser parte de...
1: Sí, claro. Y, y, y yo creo que lo o sea lo que es clave es que se puede tocar. O sea, hay mucha gente... O sea, yo todavía conozco gente que, que guarda su dinero en una cajita, ¿no? O sea, que... Que, que el... no lo quieren dejar en el banco, sí. Sí, o sea, mismo Crista, o sea, mi novia es de nuestra edad, pero ella le incomoda ver que debe algo en la tarjeta. Entonces lo paga en cuanto lo gasta, ¿no? digo no es, o sea, uh -huh. es una es una práctica más o menos buena porque al final pues nunca se te va a pasar la fecha límite pero pues está raro porque pues podrías dejarlo y pagar un día antes todo lo que debas y no pasa nada pero a ella le incomoda entonces lo paga luego luego o sea creo que creo que como que hay muchos como que tabús alrededor de todo el mercado de dinero y de todo lo que son los bancos y de, de las finanzas y entonces pues es las altas finanzas Sí, 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 sí. Hay, hay detrás hay mucha como que como que mucho miedo y muchos pensamientos de, de me han robado, me han este de repente, ay, ah, es que ellos ellos nada más lo que quieren es ganar dinero y bueno, al, a cierto punto tienen razón, pero es un negocio, sí, pero pero al, pero al final tú puedes aprovechar, ¿sabes? O sea, no no necesariamente se van a aprovechar de ti. No. Y
0: no es y no es un ellos ganan yo pierdo o sea es un es un, una situación en la que puede ser ellos ganan yo gano o sea claro. no, no no tiene que ser para nada un, un juego neto o sea de cero sino que pueden pueden ganar ahí y ahí, ahí, ahí tocaste un punto interesante también el tema de las tarjetas de crédito o sea el, yo creo que siempre has tenido o sea por lo que yo recuerdo.
1: Sí, pero justo ahorita estoy en una bronca con eso.
0: <risa> Ay, Muy mal ahí, Ricardo.
1: No, lo, lo, que pasa es que, lo que pasa es que tenía el crédito del TEC. Entonces, el crédito del TEC también aparecía en el, en, en el buro, buro de crédito. Y yo no sabía. Entonces, insistí bastante en que me aumentaran mi línea. De tal forma que ya me medio boletinaron a que por algo estoy pidiendo más crédito. Entonces, me dieron mm. como seis meses en la banca sin poder pedir nada. Entonces ese, ese es mi problema, ¿no? O sea, no pasa nada. Yo no sabía, o sea, cuando me volvieron, a, me rechazaron una vez, dije, ok, no pasa nada. Esperé tres meses, volví a pedir otra tarjeta, me la volvieron a rechazar. Dije, pues, ¿qué onda? Entonces pedí mi reporte de buro de crédito y salí el crédito, del TEC. Entonces ahí dije, ok, tiene sentido. O sea, como una, un, un, un cuate de 23 años, 24 años, tiene esta deuda, claramente no le voy a prestar ni un peso, ¿no? Entonces tenía sentido, pero... Obvio, sí. Tenía bastante sentido, pero yo no lo había visto así. Entonces, ahorita ya estoy seis meses en la banca sin poder pedir sin poder pedir tarjetas ni ningún movimiento crediticio, más que mi tarjeta que tengo ahorita, que era la de universitario.
0: Perdón, ahí se nos cortó un segundo la comunicación, pero ya regresamos aquí con, con Ricardo y nos estaba contando su historia de las tarjetas de crédito.
1: Sí, ¿en qué, en qué nos quedamos? Bueno, te platicaba que al final, o sea, al final, pues, Estoy boletinado seis meses, pero pero pues nada malo, ¿no? O sea, estoy en... Mi credit score va subiendo, ahorita ya estoy en, creo que B, entonces ya espero para, ah, para el siguiente mes ya llegar a la A, ¿no? O sea, pero, pero sí hubo un momento en el que creo que estaba en C menos o algo así, o sea, ya estaba de que... Pero tenía que ver con que yo no sabía que el crédito del TEC lo tenía que pagar los primeros tres días, entonces siempre tenía un retraso de, de, de diez días o cosas así, porque yo sabía que tenía el mes para pagar.
0: Pero, yeah, pero yeah, como yeah. que el,
1: la, el, la fecha límite, entonces ahí tuve como un, una, pues, un pequeño desliz Sí, pero ahorita como ya se liquidó yo creo que ese problema ya se está se está limpiando
0: se está solucionando, pero sí, este yo, yo creo que las tarjetas de crédito son un arma ahí que Muchas, gente, muchas personas lo ven como mala en el sentido en el que te puede destruir la vida, la verdad O sea, te, tener una deuda de la tarjeta de crédito te puede arruinar pero al mismo tiempo tiene muchos beneficios. O sea, te están regalando dinero por un mes. En el sentido de que pues, lo, lo vas a tener que repagar. Pero eh, un ejemplo concreto en el que le veo yo mucho el valor a las tarjetas de crédito. Digamos que me clonan mi tarjeta de crédito y me cobran $1,500 dólares por un viaje a Aruba. No sé. Yo puedo ir fácilmente con el banco y en algún momento ese dinero no es, no es de mi cuenta. O sea, no sale de mi cuenta. Y es muchísimo más sencillo. Que yo no tenga que como pagar esa deuda que se generó a que si yo tengo una cuenta, una tarjeta de débito y ya se fue el dinero y que me lo tenga que reponer el banco. O sea, se vuelve en algún momento muchísimo más tardado, más difícil y ese es uno de los tantos. Ahorita estabas platicando, o sea, estar en el buró de crédito aquí en Guatemala, se me escapa el, el nombre, creo que se llama Infonet. Infonet, la empresa que te, que te da eso, o sea, que cuántos eh, eh, préstamos tienes, y, si estás atrasado o no, y al final como que no te dan un, un rango, pero sí la gente la revisa, o sea, bastante, es más, de hecho, cuando entras a un trabajo te la piden y todo, pero pues siento yo que es parte de, o sea, las, las tarjetas de crédito siento yo que si, las, que si las usamos de la manera correcta nos ayudan muchísimo, es más, los puntos, o sea, claro. la cantidad de... De, de cosas que se pueden comprar con los puntos y si uno está pagando todo con la tarjeta, vale la pena para mí.
1: Sí, o sea, es, es, esa parte de retorno que normalmente es como el 1% del 1%, pero bueno, es algo, es algo, ¿no? es, es... Más,
0: Nadie te lo regala. Sí,
1: claro, nadie. Y, y, y también, yo otro, otro beneficio que le veo es, pues, los meses sin intereses. O sea, creo que también eso es... Totalmente, una, sí. Es un muy buen, muy buen beneficio. O sea, si de repente tú ves algo... Que tal vez sea el 30% de tu salario... Que tú dirías... Bueno, chance y es demasiado... Pero si ya lo ves y dices... Ok, pero chance si lo mando a tres meses... Que tampoco es mucho... Porque bueno, yo... A mí personalmente no me gusta... Por ejemplo, mandar algo a 18 meses... O a 12 meses... Porque creo no, que sí si es, es
0: demasiado... Creo que sí si
1: es demasiado... Y como que te puedes perder... O sea, puedes perder piso completamente... O sea, creo que eso está... Para mí están diseñados... Para que la gente se le olvide cuánto debe... Pero... Pero cuando son tres meses... Inclusive 6, yo creo que todavía es aceptable. Pues son situaciones en las que tal vez algo que representaría inclusive el 100% de tu salario, pues lo puedes lo puedes financiar literalmente. O pues sea, es una financiación sencilla, sin tanta bronca, sin tanto papeleo. Solo firmas y ya. O pues sea, entonces creo que... Sí, literalmente. Creo que es, es bastante, bastante útil en ese sentido y, y te puedes hacer de cosas. No precisamente vienes así como que, diga yo, una tele o... O una computadora nueva, sino inclusive para el trabajo, ¿no? O sea, si de repente tú quieres empezar a, a, a freelancear, quieres a, a hacer una, una pequeña empresa, pues eso te puede ayudar bastante los meses sin intereses, porque la industria paga meses también. O sea, si tú metes una factura, hay algunas empresas que te pagan a tres, cinco meses. Entonces, si no tienes ese colchoncito financiero, pues claro que te vas a endeudar más y, y va a ser más sí, difícil sí, trabajar con alguna industria. Entonces, creo que esos son apoyitos. Que si de repente tienes algunos trabajos sencillos o que no son tan, que no necesitas una, un, un crédito empresarial, pues, pues te puede servir bastante también, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que son una buena una buena herramienta que nos puede ir ayudando también en, en muchísimos casos, pero hay que, te, hay que tenerla con, con cuidado, creo yo que si no en algún momento nos podemos empezar a... El tema es cuando ya hay muchos meses sin intereses, o sea, compré 10, 15 cosas y se me están mezclando todos y ya no sé en dónde voy y cuánto estoy pagando cada mes, y aquí en Guatemala, y me vas a corregir, pero es diferente a México, aquí en Guatemala, digamos, yo tengo un límite de crédito de, voy a decir un número, mil dólares, y si yo saco este, una tele que es 500 dólares... En Guatemala, yo sigo teniendo límite de mil, de mil dólares. Este, o sea, puedo seguir al mes siguiente mil dólares, al mes siguiente ¿Ah, mil sí? dólares. Mes siguiente? Ajá. No es como México, okay. que en algún momento, cuando yo saco una tele de 500 dólares, sí, mi se, congela. se baja a 500. Sí, se congela. Ajá.
1: Y, y poniendo, si son 500 dólares, para el que sea el, el, el ejemplo más sencillo, si lo mandas a 5 meses sin intereses, cuando pagas esos 100, al siguiente ya nada más tienes congelados 400. O sea, 400. mientras lo vas pagando, se va descongelando tu, tu crédito, ¿no? Sí. Que digo, ahí es donde por está mi es... problema porque yo ahorita tengo una, una línea de crédito como de 400 dólares. Entonces, no puedo comprar nada, literal. O sea, si mando algo a meses, se me cancela mi tarjeta. O sea, la dejo, la dejo congelada. Claro. ¿no?
0: Se, se te arruina, se te arruina. Sí, sí, sí. No, pero sí es un tema. O sea, por eso es que aquí en Guatemala es bien común escuchar que la gente se, se le va la mano porque manda todo a meses sin intereses y cuando llega el corte. O sea, se dan cuenta que tienen ahí un salario en, en la tele que compraron hace ocho meses. Los zapatos de los niños, eh, el mueble, la remodelación de la sala, la ropa, el viaje a Cancún, no sé. Entonces, este, si es un tema y mantener el orden, ahí sí se vuelve un poquito más tricky. Y más que en Guatemala, pues no te congelan ese ese remanente, por así decirlo, de crédito que tenemos. O sea... Creo que en algún momento sí también los bancos hacen ahí un poco de usura... ...dirían unos cuantos, pero pues eh, es negocio... Y, ...y las tarjetas de crédito es lo mejor que pueden tener los bancos... ...la verdad tienen tasas altísimas.
1: Sí, sí, creo que ahí también hay otro tema que, que juega bastante a favor de los bancos... ...y es pues la desinformación, la verdad. O sea, porque hay gente que no entiende los términos, o sea que de repente... De repente le dicen, este es el mini el pago mínimo y dicen, ah, pues para qué pago más, ¿no? Pero no es... Correcto. Pero no significa que sea el, el, el pago que tienes que hacer para no generar intereses, ¿no? O sea, como que, como que de repente ahí juegan con las palabras medio tricky. O sea, sí entiendo por qué hay gente que detesta los bancos, pero... Pues sí. Pero, pero bueno, al final yo creo que ahí es donde, donde ganan bastante y al menos en... Bueno, yo creo que en todos los países, no, no dudo que en Estados Unidos o en Alemania... También sucede que la gente es, no es totalera, o sea que nada más pagan para pagan el mínimo. Y, y creen que con eso están llevándola bien y no se dan cuenta de la cantidad de intereses que les está atorando el banco, ¿no?
0: Y, y que en algún momento lo van a tener que pagar. Ese es el tema. O sea, que creen que, que, que de la nada financiaron todo y están bien felices. En algún momento va a caer el hacha y vas a tener que pagarlo, pues.
1: Sí, es, es, eso es duro. Es duro y, y hay muchísimos casos tristísimos de gente que, que, que la pierde, que la pierde por completo, ¿no? Y eso sí, es en todos sí, lados. sí, sí, sí.
0: Es un tema bien difícil, la verdad. Este. Pero bueno, o sea, creo que es parte de aprender. O sea, que creo que las personas en algún momento aprenden con esas cosas, pero obviamente muchísimo mejor aprender de la experiencia de alguien más que ser totalmente uno el que va ahí y se endeuda con el banco, no sé, sí, claro. cinco o seis salarios. Imposible, o sea.
1: Sí, sí, o sea, creo que, creo que ahí sí es. Hay que aprender de cabeza ajena, como dicen, ¿no? Ahí sí es...
0: Totalmente, sí. Ahí, sí, sí, ahí sí, no sí. no hay
1: que aprender con, con, con tus propios zapatos. Creo que en ese caso no aplica.
0: No aplica. A ver, Ricardo, ahora para terminar, te voy a tirar cuatro o cinco temas y pongámosle el límite un minuto para cada uno. A ver qué pensás. Ok. A ver. A ver, a ver. Bueno, empecemos con, con la primera. Eh, Bitcoin y las criptomonedas.
1: Ok, creo que, creo que es un tema que, que es más complejo de lo que parece y la gente que se mete sin saber lo hace todavía más complejo, entonces le tengo bastante respeto, eh, yo me he metido muy poco por lo mismo, porque siento que, que si me meto únicamente voy a ser parte del problema, entonces no, no, he, querido, no he querido entrar, conozco, sé cómo funciona y hasta ahí. <risa>
0: Difícil, la, la verdad es que sí, o sea, yo comparto con Ricardo que las personas no se dan cuenta en, en lo que están invirtiendo por detrás y por eso es que en algún momento hay casos de éxito y casos de pues perdí el 50% de mi dinero de un día para otro. Sí. A sí. ver, el segundo, el segundo es eh, invertir en bolsa. ¿Lo, ¿Lo miramos como algo necesario? Creo que así le pondría, ¿es necesario?
1: Bueno, hay, hay muchos. O sea, yo llevé clases igual de finanzas personales. Me faltó una para hacer mi concentración en finanzas, pero, pero creo que sí sí podría ser necesario, al menos para las nuevas generaciones. Creo que ya tenemos toda la información. Creo que para, para mí sería irresponsable inclusive no, no conocer sobre eso porque, porque es parte del, del entorno en el que nos rodeamos y ya sería como nadar contracorriente. corriente. Entiendo si alguien que es mayor no le, no le quiere entrar, pero nosotros que ya sabemos explorar y que ya sabemos leer y que ya podemos encontrar en internet canti n cantidad de cosas, creo que sería hasta, hasta irresponsable de nuestra parte no entrar en ese, en ese tema. O sea, yo creo que, que ya que empiezas a generar cierta cantidad, que ya que empiezas a tener un. un cierto capital y, y ya te empieces a. A, a pues a crecer financieramente definitivamente un porcentaje lo debes de tener en un, en un fondo o en, al menos en una en un fondo Indexado, o, ¿no? o si sí. no en, ahí en un portafolio de inversión y no le metan todo totalmente a uno por favor y no crean en las fake sí, news sí, sí. y no le metan todo a Google
0: <risa> totalmente por favor ve. ya vieron o sea, cosas sí. que les vengo diciendo que son 100% no raras.
1: son apuestas también eso es importante no son apuestas hay que leer hay que informarse pero ya está toda la mano entonces es más fácil
0: la información está ahí, pero la gente, o sea, como lo dijiste, literalmente lo ve como, como una apuesta. A ver, el, el tercer eh, el tercer tema. ¿Qué pensamos de gastar, en, gastar dinero en vacaciones?
1: Creo que es necesario. Depende mucho de la persona. Si tú lo disfrutas, hazlo. O sea, yo creo que al final, como te digo, el, el dinero para mí, es un, para mí es un medio, no es el fin, porque si tú conviertes el dinero en tu fin último terminas por no hacer nada y, y terminas por por no encontrar motivación en nada. Porque el dinero al final, ya que entiendes que el dinero tiene detrás todos los bienes, servicios y todo lo que todo lo tangible, digamos, o algunas cosas que son intangibles, pero el dinero lo único que representa es solamente una manera más difícil, más fácil para no estar intercambiando manzanas por, por peras, sino estar cambiando en, una, en, una, en un dinero. Pero al final, uh -huh. cuando entiendes que no es... Que no es dinero como tal, o sea, que no es un producto, sino simplemente son peras y manzanas todos juntos, pues eh, tiene más sentido que te lo gastes y que si, si lo disfrutas, lo hagas. Tampoco lo hagas por hacerlo o porque lo tienes que hacer, pero si se puede y te gusta y lo disfrutas, adelante, yo no le veo ningún problema.
0: Yo también totalmente de acuerdo, creo que si se disfruta hay que, hay que gastar en vacaciones, la verdad. A ver, penúltimo, comprar todos los años el nuevo iPhone.
1: Todos los años, yo creo que no, al final la misma situación. Si te gusta y puedes hacerlo, o sea, yo creo que si no te si no te vas a, a, a endeudar, si no vas a hacer, o sea, a lo que voy es a que si te gusta, si lo disfrutas, si realmente le ves utilidad, probablemente para tu trabajo. O sea, yo lo digo, un influencer, un tiktoker, definitivamente se me haría tonto que no se lo compraran todos los años, ¿no? Pero tal vez una persona como tú o como yo, pues... Al final, sabemos que la... están diseñados para que al año la batería le dure bien poco. Entonces, pues, o sea, si, si para ti eso es importante y, y de repente lo, lo ocupas como una herramienta, pues yo no le veo nada de malo que inviertas en eso. Sin embargo, así como que nada más por estatus, no tienes tiene sentido como que no. para mí. Sí, o sea, que solo por estatus. O sea, yo creo que aquí la cosa es preguntarte por qué lo vas a comprar Luego te lo vuelves a preguntar y si sigues queriendo, pues cómpralo. O sea, no, no, es como, le, como a Crista le digo, ella se quiere poner un tatuaje y le digo, mira, mándame un dibujo del tatuaje y el día que me lo mandes, voy a contar un año entero. Si cuando pase el año sigues queriendo el mismo tatuaje, lo, te lo ponemos de que en Los Ángeles, así con el mejor tatuador. ¿no? Pero mientras no suceda eso, o sea, no, la, yo creo que las compras impulsivas son las que no, las que no dejan nada bueno.
0: Pu ¿Puede ser como un foco que, 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 que cambia de colores con, con tu teléfono, por ejemplo? ¿Esa sería una compra impulsiva?
1: Pues depende. Si le ves utilidad, si realmente a ti te, te, te causa bastante problema levantarte a apagarlo, o, o tal vez seas de las personas que lo dejan prendido en la mañana y se te olvida y lo puedes apagar desde otro lado, pues yo creo que vale la pena, ¿no?
0: ¿Y la silla gamer igual?
1: Sí, ahí depende mucho si, si te interesa tu espalda, ¿no? O sea, ahí depende a quién. O sea, ahí a quienes no les interesa su espalda, quienes no... No les gusta eh, pues la comodidad, pues bueno, cada quien, o sea, cada quien decide <risa> que se la gasta, ¿no?
0: A ver, y para terminar, ¿qué, qué, qué consejo te darías a ti mismo de, de hace unos 3-4 años?
1: Creo que ya lo dije, pero hablando de, de finanzas, que es el, el topic, eh, yo creo que el consejo que le podría dar es: Todo va a estar bien. Eh, tú, tú disfruta y tú vive y, y has. O sea, haz, haz cosas y, y el dinero va, va a seguir viniendo. O sea, creo que al final pensar pensar que, que el dinero, como digo, es el es el fin, no, no no te deja nada bueno nunca. Y nunca estresarte por dinero a menos que de plano ya estés... O sea, como que siempre el dinero puede ser muy estresante, pero debes tratar en la medida de lo posible de, de, de verlo desde afuera y, y, y no dejar que te afecte porque... Porque si dejas que te afecte, lo conviertes en un problema más grande y haces una bola de nieve que, que termina por generar un problema realmente grave.
0: Sí, yo creo que tienes ahí toda la, toda la razón. O sea, no hay que dejar que... O sea, también desde privilegio pensar que el dinero no te debería de afectar, pero tampoco darle más de lo que se merece. O sea, el dinero es importante, nos ayuda, es el método de cambio que utilizamos y literalmente el dinero... Lo podemos traducir a experiencias, a educación, a comida, de todo. Pero situarnos en la situación en la que estamos, si nos va bien, qué bueno. Si nos va mal, busquemos cómo mejorarlo. Pero no desvivir por, por tratar de conseguir más dinero, creo yo.
1: Exacto. Creo que esa es. Esa es y, este, y, y todo llega en su momento, ¿no? Ese sería un, un muy buen consejo. Todo llega en su momento.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por el tiempo, por haber estado aquí platicando, por compartirnos un poquito de, de tu experiencia, de lo que habías tenido con el dinero, desde cómo empezaste las becas, o sea, este, cómo administrar el dinero siendo universitario, que es un poco tricky, pero pero la verdad es que eh, un gusto poder platicar contigo. este, Pues como, como dijimos al principio, hemos sido amigos ya desde hace un par de años, y pues tenerte aquí es de verdad una, una muy buena experiencia.
1: No, pues muchas gracias, Juan. Y que, y que siga creciendo esto. Y, y pues esperemos que la próxima vez ya cada vez vaya creciendo más y que, y que sigan las invitaciones lo,
0: lo, lo vamos a escuchar en 10 años a ver si sigues pensando lo mismo.
1: Sí, sí, voy a decir, este cuate que, ¿de qué estaba hablando? ¿no? <risa> estaba borracho,
0: estaba borracho. Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, muchas gracias. No, pero
0: Juan. ya está. Muchas gracias a ti, Ricardo muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá, la verdad si llegaron y escucharon toda la hora se los agradezco muchísimo, espero que les haya gustado yo creo que fue algo total y completamente diferente a lo que venía haciendo en el podcast como lo había dicho con anterioridad la verdad es que a mí me gusta mucho hablar con las personas, me disfruté mucho esta plática, tengo planeado hacer muchas más y como siempre les agradecería si en algún momento me pudieran dar follow en Spotify, si lo pudieran compartir sería increíble porque les sirve a otras personas que estén interesadas en los temas que platicamos o que simplemente quieran escuchar una plática de dos personas normales acerca del dinero. También les recuerdo que estoy subiendo videos a TikTok, me pueden seguir como pilas con tu pisto y cualquier duda o comentario que ustedes tengan me la pueden mandar también a pilas con tu Incluso si en algún momento quieren estar aquí platicando conmigo, pues podemos arreglar algo por ahí. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado por aquí. Espero que les haya gustado muchísimo.